0: Herzlich Willkommen beim Powerfrau in the Making Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie du als selbstbestimmte Powerfrau wieder voller Energie bist. Egal ob Nebennierenschwäche, Burnout oder chronische Erschöpfung, es gibt einen Weg, wie du morgens wieder fit und erholt aufstehst und voller Energie durch deinen aktiven Alltag gehst. Wie dieser Weg aussieht, das lernst du hier im Powerfrau in the Making Podcast. eine Nebennierenschwäche hast oder unter chronischer Energielosigkeit und Müdigkeit leidet, hast du dich bestimmt schon mal gefragt, was zur Hölle du jetzt tun sollst, um deine Nebennieren zu regenerieren und wieder mehr Energie zu bekommen. Und damit heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Powerfrau in the Making Podcast. Was sollst du denn jetzt gegen deine Erschöpfung und deine ständige Müdigkeit tun und ich habe eine sehr gute Nachricht für dich, denn es gibt ganz viele wunderbare Dinge, die du tun kannst, um dein Energielevel wieder anzuheben, doch in meinen Augen gibt es eine Sache, mit der du unbedingt starten solltest und welche Sache das ist und warum du ausgerechnet mit dieser Sache anfangen solltest, das erfährst du in der heutigen Folge. Ich möchte mal in diese Folge einsteigen mit ein paar wunderbaren Feedbacks meiner Mentees. Und zwar sagt die eine Frau, mit der ich schon seit längerem zusammenarbeite, ich habe spürbar mehr Energie und bin lebendiger und fröhlicher. Ein anderes Feedback ist, ich kann mich wieder mit Freunden treffen und am Wochenende auch mal was länger unterwegs sein, ohne mich am nächsten Tag schlecht und ausgepowert zu fühlen. Und noch ein drittes Feedback einer Menti von mir. Ich habe kaum noch Heißhunger, fühle mich fitter und konnte beim Sport wieder richtig Vollgas geben und diesen auch genießen. Und wenn du mir vielleicht schon etwas länger folgst, dann weißt du bestimmt, dass ich in meinen Mentorings immer mit einer Ernährungsumstellung beginne und dass meine Menti damit auch ziemlich gute Erfolge erzielen, wie du gerade schon gehört hast. Und das hat genau zwei Gründe. Zu einem ist die Energieproduktion nämlich unter anderem abhängig von deiner Ernährung. Das bedeutet, wenn du wieder mehr Energie haben möchtest, dann musst du natürlich auch dafür sorgen, dass dein Körper wieder mehr Energie produzieren kann. Vielleicht erinnerst du dich an das Energiekonto. Ich glaube, da bin ich in Folge 2 intensiver darauf eingegangen. Das bedeutet, wenn du dein Energiekonto füllen möchtest, du also wieder mehr Energie haben möchtest, dann brauchst du natürlich auch regelmäßige, konstante Einzahlungen auf dieses Konto. Und die Ernährung ist praktisch das, das, ein, das was du einzahlen kannst, damit dein Konto wieder gefüllt ist. Der zweite Grund ist, ist, dass die falsche Ernährung auf verschiedensten Ebenen Energie rauben kann. Und auch hier kannst du dir wieder das Energiekonto vorstellen, wir haben also zahlreiche Ausgaben, durch die das Konto, wenn alles richtig blöd läuft, in ein Dispo gerät. Und in einem Dispo ist man, wenn man eine Nebennierenschwäche hat, wenn man Grundschärschöpfung hat, wenn man einen Burnout hat, dann ist man in einem Energiedispo. Und die Ernährung kann wirklich auf verschiedensten Ebenen hier als Ausgaben wirken. Also es kann dir wahre Energie rauben, wenn die Ernährung hier einfach nicht besonders günstig ist. Die Ernährung kann also dafür sorgen, dass du morgens ausgeruht und fit aus dem Bett springst, voller Energie durch den Tag gehst, hast, aktiv zu sein, zum Sport zu gehen, was zu unternehmen, eine echte Powerfrau zu sein oder aber die Ernährung sorgt dafür, dass du morgens völlig erschöpft und verpeilt aufstehst, dich durch den Tag schleppst und die meiste Zeit einfach nur antriebslos und schlapp bist. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie das bei deiner Ernährung ist. Schenkt dir deine, deine Ernährung Energie oder raubt deine Ernährung dir Energie? Um dir diese Frage zu beantworten, möchte ich in dieser Folge heute fünf häufige Anzeichen mit dir teilen, dass deine Ernährung zumindest eine Teilursache deiner Energielosigkeit, deiner Nebennierenschwäche ist. Oder auch anders unter, ausgedrückt, wenn du unter folgenden Beschwerden leidest, solltest du dich unbedingt mit deiner Ernährung auseinandersetzen. Und das erste Anzeichen, dass deine Ernährung mit Ursache deiner Energielosigkeit ist, ist, wenn du ständig Konzentrationsbeschwerden hast, wenn sich dein Gehirn, dein Kopf wie vernebelt anfühlt, wie als ob da Watte drin wäre und du einfach keinen richtigen Fokus halten kannst. Und das war auch eins meiner Hauptbeschwerden, als ich eine Nebennierenschwäche hatte. Ich hatte fast täglich mit Hirnnebel zu tun. Ich hatte oft das Gefühl, als ob ich Watte im Kopf habe und es mir super, super schwer fiel, wirklich manchmal klare Gedanken zu fassen. Das, was generell häufig passiert, ist, dass man in einer Sekunde noch an etwas denkt und in der nächsten Sekunde hat man es schon wieder vergessen, was es jetzt eigentlich wirklich war. Und das ist natürlich auch mal normal, aber wenn das häufig vorkommt, dann ähm, kann das natürlich zum Problem werden. Manchmal hat man auch so das Gefühl, und das kenne ich auch aus meinen Zeiten, wo es mit meiner Nebennierenschwäche relativ schlimm war, dass man einfach nicht wirklich klar denken kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal kam es mir zuvor, so vor, zum Beispiel als ich eine Einkaufsliste schreiben wollte, ich... Saß vor diesem leeren Blatt, hatte einen Stift in der Hand und ich wollte nachdenken, was ich brauche vom Einkaufen. Und mir ist aber einfach nichts eingefallen. Ich saß da vor diesem leeren Blatt und ich, ich wusste es einfach nicht. Ich konnte nicht wirklich klar denken. Selbst Dinge, die wirklich wöchentlich auf der Liste stehen, sind mir zu diesem Zeitpunkt manchmal einfach nicht eingefallen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ich mit diesem Problem alleine bin, aber ich möchte dir auch ganz transparent zu dir sein und dir zeigen, dass wenn du diese Symptome hast, dass du mit diesen Beschwerden auf jeden Fall nicht alleine bist. Und dieser der Grund für den Hirnnebel, für die Konzentrationsbeschwerden, für den fehlenden Fokus ist häufig ein schwankender Blutzuckerspiegel beziehungsweise eine Insulinresistenz. Und beides folgt praktisch aus deiner Ernährung. Und es gibt sogar Experten, die der Meinung sind, dass die Nebenhirnschwäche eigentlich eine Insulinresistenz ist. Du siehst also, Blutzucker, Insulinresistenz ist ein super, super wichtiges Thema, mit dem du dich unbedingt auseinandersetzen solltest. Und der Blutzucker steht natürlich in direktem Zusammenhang mit deiner Ernährung. Du kannst den Blutzucker über deine Ernährung also positiv oder natürlich aber auch negativ beeinflussen. Das erste Anzeichen also, dass deine Ernährung Ursache deiner Energielosigkeit, deiner Nebennierenschwäche ist, sind Konzentrationsbeschwerden, Hirnnebel und fehlender Fokus. Das zweite Anzeichen ist halt wirklich diese ständige Energielosigkeit bzw. ständige Müdigkeit. Und hier sind auch so Energieeinbrüche mitten am Tag gemeint. Vielleicht hast du noch morgens relativ viel Energie und hast dann plötzlich aber so gegen Mittag, Nachmittag so plötzlich so ein richtiges Energietief und würdest dich am liebsten hinlegen und musst Mittagsschlaf halten, um irgendwie klarzukommen. Und auch das kenne ich sehr gut, denn das war das zweite Hauptsymptom meiner Nebennierenschwäche damals. Ich hatte mit ständiger Müdigkeit zu kämpfen und ich habe mich an vielen, vielen Tagen morgens schon immer darauf gefreut, dass ich nachmittags beziehungsweise abends endlich wieder zu Hause war, wenn ich endlich Feierabend hatte und mich einfach wieder hinlegen konnte, mich ausruhen konnte und während meine Freundinnen ganz gerne feiern gegangen sind, noch was unternommen haben, auch nach der Arbeit noch was unternommen haben, ja, hatte ich meistens keine Lust und keine Motivation, weil ich am liebsten einfach nur zu Hause war und einfach nur da saß und mich irgendwie ausruhen wollte. Und das mit Mitte, Ende 20. Energielosigkeit und ständige Müdigkeit ist also definitiv ein Zeichen dafür, dass du dich unbedingt mal um deine Ernährung kümmern solltest. Und auch hier können ein schwankender Blutzuckerspiegel beziehungsweise eine Insulinresistenz eine Rolle spielen. Wenn du nämlich eine Insulinresistenz hast, und deine Zellen nicht mehr auf Insulin reagieren, kommt kein bzw. nur noch sehr wenig Glukose in deine Zelle. Und Glukose ist aber die primäre Energiequelle deines Körpers und wenn keine Glukose mehr in die Zelle kommt, kann natürlich auch keine Energie mehr produziert werden und es kommt zu einem akuten Energiemangel. Natürlich können aber auch fehlende Nährstoffe, stille Entzündungen ähm, hier eine große Ursache sein, die durch die Ernährung bedingt ist, warum es zu Energielosigkeit und ständiger Müdigkeit kommen kann. Du siehst auch hier spielt die Ernährung natürlich definitiv eine absolut Riesenrolle. Das dritte Anzeichen, dass du dich unbedingt um deine Ernährung kümmern solltest, sind Muskel- und Gelenkschmerzen. Und ich habe gerade schon kurz die stillen Entzündungen genannt und das kann auch hier ein Hauptfaktor sein, warum es zu Muskel- und Gelenkbeschwerden kommt. Natürlich gibt es auch hier viele weitere Ursachen, wenn aber, ich sag mal, von medizinischer, ärztlicher Seite hier alles abgeklärt ist und du trotzdem unter Muskel- und Gelenkschmerzen leidest, dann können stille Entzündungen hinter diesen Symptomen stehen. Und die Ernährung tatsächlich spielt beim Thema stille Entzündungen eine riesengroße Rolle, denn es gibt viele Lebensmittel, die pro-entzündlich wirken, die also stille Entzündungen auslösen und verschlimmern können. Und genauso kannst du aber auch auf der anderen Seite mit der richtigen Ernährung Entzündungen lindern. Also wenn du Muskel- und Gelenkbeschwerden hast, dann können stille Entzündungen dahinter stecken und diese stillen Entzündungen sind enorm ernährungsabhängig und kannst du hier positiv beeinflussen. Das vierte Anzeichen sind Verdauungsbeschwerden und zwar jegliche Art von Verdauungsbeschwerden, egal ob Verstopfungen, Durchfälle, Blähungen, eine Dysbiose, also eine Fehlbesiedlung deines Darms oder auch ein Leaky Gut stehen immer in direktem Zusammenhang mit deiner Ernährung. Und nicht nur, dass Verdauungsbeschwerden an sich schon extrem unangenehm sind, wenn du zum Beispiel ein Leaky Gut hast, dann können plötzlich Bestandteile aus deiner Nahrung ins Blut gelangen, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Und diese wiederum können chronisch stille Entzündungen auslesen, auslösen. Und wie gerade schon erwähnt, können chronisch stille Entzündungen auch wieder ein riesengroßer Grund sein, warum man ständig energielos ist, warum man keinen Antrieb hat, warum man immer müde ist. Und sie können auch eine Insulinresistenz, verursachen beziehungsweise begünstigen und so kommt es zu einem Teufelskreis. Du siehst schon hier, alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Das Gute ist aber, dass der große gemeinsame Nenner die Ernährung ist. Und wenn man die Ernährung in den Griff bekommt, kann man viele dieser Beschwerden schon mal sehr, sehr, sehr positiv beeinflussen. Und der fünfte und letzte Punkt, beziehungsweise das fünfte und letzte Anzeichen dass deine Energielosigkeit, deine Nebennierenschwäche von deiner Ernährung abhängt, ist eine unerklärliche Gewichtszunahme bzw. Schwierigkeiten beim Abnehmen. Und beides hängt direkt als auch indirekt mit deiner Ernährung zusammen. Genauer gesagt mit deinem Cortisol als auch Insulinspiegel. Und ich möchte dir hier mal zwei auf zwei Szenarien eingehen, damit du mal so einen kurzen Einblick bekommst, wie das Ganze zusammenhängen kann. Im Szenario 1 hast du vielleicht stark zugenommen, ohne dass du etwas an deiner Ernährung verändert hast und ohne dass du dich jetzt sonderlich wenig bewegst, also weniger als sonst. Oder du kannst aber auch nicht abnehmen, obwohl du weniger isst und dich vielleicht sogar mehr bewegst. Hier haben wir nämlich zum einen das Problem mit dem Cortisol. Wenn du zum Beispiel eine Nebennierenschwäche hast und deine Nebenniere ähm, dauernd zu viel Cortisol ausschüttet, dann ist dein Blutzucker ebenfalls dauerhaft erhöht, weil Cortisol dafür sorgt, dass der Blutzucker sich erhöht. Und so kann es letztendlich zu einer Insulinresistenz kommen, was dann bedeutet, dass der Insulinspiegel ebenfalls erhöht ist die ganze Zeit. Und Insulin ist ein Speicherhormon, das Fett in den Zellen speichert. Das bedeutet also, hast du eine Insulinresistenz durch einen ständig erhöhten Cortisolspiegel oder aber auch durch ständiges Essen, ständiges Snacken, beziehungsweise das falsche Essen und das falsche Snacken, dann hast du auch einen dauerhaft erhöhten Insulin Spiegel Und dein Körper speichert Fett die ganze Zeit. Und zeitgleich bremst Insulin die Fettverbrennung und so wird Abnehmen mit einem hohen Insulinspiegel super, super schwierig. In diesem ersten Szenario ist also die Ursache eine Insulinresistenz entstanden durch die falsche Ernährung. In Szenario 2 hast du durch eine falsche Ernährung stille Entzündungen in deinem Körper. Und dein Immunsystem versucht jetzt, diese Entzündungen zu bekämpfen. Und das passiert übrigens auch bei allen Autoimmunkrankheiten. Wenn du also zusätzlich zu deiner Nebennierenschwäche einen Hashimoto zum Beispiel hast oder eine andere Autoimmunerkrankung, dann ist das Thema Ernährung auch super, super wichtig. Wir haben also gesagt... Du hast durch die falsche Ernährung, stille Entzündung in deinem Körper oder eine Autoimmunerkrankung, die mit entzündlichen Prozessen einhergeht, dann ist dein Immunsystem die ganze Zeit daueraktiv. Denn dein Immunsystem möchte die Entzündung bekämpfen. Die Nebenniere kommt deinem Immunsystem zu Hilfe und schüttet Cortisol aus. Denn Das Cortisol unterstützt das Immunsystem, denn es hat entzündungshemmende Eigenschaften. Kennst du das vielleicht, wenn man so mal krank ist und man hat irgendeine Entzündung im Körper, dann wird oft Cortison gegeben, weil Cortison entzündungshemmend wirkt und Cortison und Cortisol sind im Prinzip das gleiche. Das eine ist halt der körpereigene Stoff und das andere ist eine chemisch hergestellte Variante davon. Jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, was jetzt passiert, denn die stillen, wenn die stillen Entzündungen chronisch sind, dann kann dadurch nicht nur eine Nebennierenschwäche entstehen, weil ja dann die ganze Zeit die Nebenniere aktiv ist und Cortisol ausschüttet, sondern durch die permanente Ausschüttung von Cortisol ist wieder der Blutzucker erhöht und es kann sein, wie du bereits jetzt schon weißt nach diesen verschiedensten Beispielen, dass dadurch eine Insulinresistenz entsteht. Jetzt haben wir da nicht nur das Problem der dauerhaften Cortisolausschüttung, wir haben nicht nur das Problem einer Insulinresistenz, sondern wir haben auch noch das Problem, dass Cortisol ebenfalls ein Speicherhormon ist und eine Fettspeicherung begünstigt. In diesem Szenario ist die Ursache, also die chronisch stille Entzündung, wiederum entstanden durch die falsche Ernährung. Du siehst also, das ganze Thema ist super, super komplex und alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Das ist alles so wie verflochten, wie verwoben. Aber ich denke, was auch sehr, sehr, sehr klar geworden ist, was sehr deutlich geworden ist, dass dieses eine Thema, die richtige Ernährung, ein super entscheidendes Thema ist, weil es halt Einfluss auf diese ganzen einzelnen Faktoren hat. Und wenn man die Insulinresistenz zum Beispiel in den Griff bekommt, dann kriegt man auch die stillen Entzündungen in den Griff. Und man kriegt dann auch die ganzen anderen Symptome wie die Verdauungsbeschwerden, den Hirnnebel im Griff, man kann das Energielevel wieder steigern, weil halt das eine zum anderen führt, nicht nur im negativen Sinne, sondern auch im positiven Sinne. Und ich glaube, jetzt verstehst du auch, dass die Ernährung hier so einen großen Einfluss hat, weil sie halt diese ganzen Dinge so extrem beeinflusst und es einfach ein Hebel ist, den man sehr, sehr schnell verändern kann. Es gibt, wie gesagt, viele andere Dinge, die man tun kann, um die Nebennieren zu unterstützen und das Energielevel wieder anzuheben. Die sind auch super wichtig und super relevant. Ich mag es aber trotzdem mit der Ernährung zu starten, weil man relativ schnell dadurch Erfolge erzielt, man das Energielevel relativ schnell anheben kann. Und wenn man dann schon wieder etwas mehr Energie hat, hat man automatisch auch wieder mehr Motivation, mehr Kraft, mehr Energie um andere Dinge dann auch umzusetzen. Das ist der Grund, warum ich es immer empfehlen würde, mit der Ernährung hier zu starten. Wenn du jetzt wissen möchtest, ob deine Ernährung vielleicht auch Ursache deiner Nebennierenschwäche bzw. deiner Erschöpfung und deiner Energielosigkeit ist, dann lege ich dir ganz, ganz herzlich meinen neuen Workshop der Energy Checkup ans Herz, und in diesem Workshop wirst du mit meiner Anleitung deine Ernährung auf die häufigsten Energieräuber analysieren und du bekommst auch konkrete Tipps, die du direkt umsetzen kannst, damit du mit der richtigen Ernährung dein Energielevel wieder einfach anheben kannst. Alle Infos zum Workshop findest du in den Show Notes oder bei mir bei Instagram. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du dir die 10 Sekunden Zeit nehmen würdest, um mir bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung zu geben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche zur nächsten Folge.